0: Premier
1: y algo más. ¿Cómo anda la banda? Bienvenidos a un nuevo podcast del Rincón del United, donde, bueno, vamos a tratar de analizar lo que pasó el día de ayer con esta lamentable derrota del Manchester United en el primer eh, día de la Premier League, o en la primera fecha de la Premier League. Y bueno, para eso trajimos un excelentísimo panel. Pero antes que nada, vamos a, también a mencionar y agradecerle a nuestro querido amigo. Eh, Quique, que es integrante del Rincón del United uh -huh. y que se encarga de todos los diseños que están viendo nuevo hoy en la, en la miniatura por lo menos, y después, bueno, va a haber otros diseños que van a ir viendo, así que bueno, vamos a agradecerle, ahí dejamos sus redes sociales de diseño, ahí está la recomendación, y después también está la cuenta del eh, Ligada al Manchester United de Perú, así que bueno, le agradecemos mucho, y bueno, para arrancar vamos a ir presentando a todos los muchachos cracks que me acompañan y vamos a arrancar primero con mi amigo Adri, ¿todo bien Adri?
2: Todo bien, todo bien. Acabo de terminar el partido ahora, justo hace, bueno, no lo terminé, me quedé en 83. Y bueno, tengo hasta notas. O sea, también es verdad que es que a mí la madrugada me despierta, entonces tengo hasta notas hechas en el móvil sobre el partido.
1: Sobre todo la primera
2: parte, porque la segunda ya me estaba durmiendo.
1: Qué profesional de tu parte. pero bueno. Que un nivel de compromiso increíble, yo le decía, viste tenés más compromiso que la mayoría de, de los jugadores que, del equipo. Pero bueno, eh, continuando con los saludos, ¿cómo anda mi amigo Luis también?
0: ¿Todo bien? Eh, bien, la verdad es que estoy sorprendido. Normalmente cuando perdemos somos máximo tres, a lo mucho cuatro. Entonces hoy incluso nos faltó uno, así que es algo utópico en este inicio de temporada. Lo que no es utópico es el ridículo que nos hace pasar el Brighton nuevamente, pero eso ya vamos, vamos a irlo comentando más adelante.
1: Sí, sí, iremos analizando este partido, eh, que bueno, tiene sus pros y sus contras, creo que hay que tratar de, de ir llevando un poco de calma, ¿no? Recién en la primera fecha, aunque bueno, los, el ambiente está caldeado y sobre todo también por el mercado de fichajes, ¿no? Que ahí trae noticias y que también es, es, vamos a estar hablando luego de, de analizar el partido. Y bueno, continuando con los saludos, ¿cómo andas, Dani? ¿Todo bien?
3: Aquí andamos, un poco más tranquilo después de un día bastante agitado la verdad que noticias que, que hacen enojar bastante, ¿no? Las que se publicaron hoy, no fue un, un buen día para leer los diarios ingleses, pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho al inicio de la temporada, que no ha sido como esperábamos, pero que creo que podemos analizar y podemos sacar cosas muy interesantes para lo que se viene en esta temporada de Premier League.
1: Sí, sin duda, a traer un poco también de calma, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? el cal está caldeado el ambiente y y recién esto arranca, así que bueno. Bueno, ¿cómo anda Seba? ¿Todo bien? Primera vez que compartimos pantalla. Lo he visto del otro lado y la verdad que lo hace muy bien. Uno de los mejores fichajes que hemos tenido en este mercado. E incluyo a, a lo que ha pasado con, con la
4: primera plantilla de Manchester United. Seba, ¿todo bien? Buenas noches Facu, a Adri, a Luis y a Daniel. Sí, primera vez que, que comparto con, con la mayoría. el único que, con el que había compartido era con Adri. Pero muy contento de, de estar aquí nuevamente para analizar lastimosamente la primera derrota de la temporada.
1: Bueno, y vamos eh, también obviamente a saludar a la gente, le, le, los invitamos a que dejen el like, la, la suscripción, la campanita y también si quieren dejar algún super chat que, que ayuda muchísimo al canal a crecer y que un poco también estaremos leyendo y, y que irá marcando eh, el temario de, de este programa, bueno, los invitamos a que lo hagan, ahí tienen abajo eh, el signo pesos para eh, hacer el super chat. Y si les parece, muchachos, vamos a analizar, o vamos a arrancar con la formación, que para mí, yo cuando la vi, de hecho comenté en el WhatsApp puse, me gusta la formación, me gusta el once, me motiva, ¿no? Quizá era demasiado excesivo, ¿no? Esta, esta emoción del arranque de la temporada y, y ver a, a Ten Hag en los banquillos, pero bueno, veía algunas cosas nuevas y, y me llamaba la atención. Entonces, primero comentarles cuál fue la formación y después, si quieren ir pensando... Eh, que me comenten si cuando vieron la formación les gustó o eh, les hubiese gustado una formación totalmente distinta, así como vamos a mostrar la formación y a comentársela a la gente, en donde bueno fue al arco de Gea después la línea de defensores fue la dupla de centrales Harry Maguire y eh, Lisandro Martínez en el lateral izquierdo estuvo Luke Shaw en el lateral derecho eh, Diogo Dalot, el doble 5 con Fred y eh, Scott McTominay y después, bueno, ahí un poco por izquierda estaba Rashford, por derecha estuvo Sancho, y un poco en, el, en, la, en la media punta y en el punta estuvieron Bruno Fernández y eh, Eriksen. Así que bueno, tiro la, la, la piedra, ¿no? Tiro el debate, eh, que agarre la piedra el que quiera. ¿Estaban conformes con este 11 o le hubiese gustado algo distinto? Es,
2: que es complicado sacar algo mejor ahora mismo, ¿no? O sea, creo que es que... A ver, no hay un 9 salvo ya poniendo en cuenta que, que Cristiano estaba lesionado, eh, lesionado no, eh, no estaba fino o, o físicamente bien como debería, creo que es lo único que tienes, básicamente. O sea, yo había esperado, en vez de luxo malacia era la única cosita que, que pensaba que hubiera cambiado, pero el resto es que no tienes más. O sea, es que no hay, no hay otra cosa realmente. Porque a partir de ahí luego tienes canteranos y jugadores no sé, hubieras puesto a, a Garner, por ejemplo, o, o es que no tienes otra cosa, básicamente es que Garnacho por ejemplo, es que no hay otra cosa, es que básicamente es que no hay otra cosa que poner. O sea, es obvio que, eh, es que las cosas no cambian una temporada a otra, joder, y menos cuando tus jugadores son los mismos, o sea, yeah. es que el único cambio es Christian Eriksen, y encima juega sin un 9, es que mmm, se, se, se hace complicado, la verdad, que cambien cosas.
0: De, de un 4-0 pasamos a un 2-1, hay mejoría, si somos objetivos, pero concuerdo con Adri, aunque quizás lo que no me pareció, al menos mi percepción, es que el United partió con un 4-3-3 y creo que ya ha estado... Un más que demostrado de que cuando jugamos esta, esta formación, que no tiene mucho cambio con el 4-2-3-1, pero sí parece afectar radicalmente a un jugador y a uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo. Y termina de ser este Bruno Fernández, que precisamente fue de los que salió muy criticados junto con el mismo Maguire para sorprender absolutamente a nadie. Entonces yo creo que me hubiese gustado más un cambio al ver cómo, sobre todo cuando empezaron a caer los goles, eh, ese cambio a la, al clásico 4-2-3-1 que conocemos desde tiempos de Mourinho, eh, Ole, no recuerdo si con Bangal se jugaba así, pero pues creo que por nombres no había más de dónde tomar, ya con Cristiano ya estaba claro, el mismo entrenador lo, lo comentó que era un problema de que faltaba entrenamientos, eh, ¿por qué faltaban entrenamientos? Bueno, ya todos sabemos por qué pero el equipo no tenía de dónde más tomar eh,
1: quiero
3: A ver, yo ahí. pienso que, sí, yo pienso que eh, como decía Adrián, no, no hay mucho más de dónde, de dónde conformar un equipo. Ahora, la cosa era cómo lo, qué funciones específicas les asignabas a los jugadores. ¿no? Esa era la, la principal duda que teníamos todos y en realidad a, en la previa la duda era quién iba a ser el 9 y se debatía si Rashford iba por ahí o si Bruno Fernández iba a estar como falso 9 y Hag nos sorprende poniendo a Christian Eriksen en ese, en ese rol. La verdad, yo no lo tenía a Eriksen, Después eh, leí las declaraciones de Ten Hag diciendo que ha jugado ahí antes y que lo ha hecho bien. Sinceramente yo no lo tenía. Y por lo que había visto yo en la pretemporada, sí esperaba que Eriksen esté en el once titular, pero no en ese rol, porque justamente en realidad creo que la principal eficiencia del United era la creación. Bruno Fernández sigue sin estar fino. Y la verdad que ya son varios partidos y me parece que es hora de, de comenzar a darles responsabilidades porque sí, hasta ahora lo eximíamos porque de vez en cuando nos resolvía un partido con alguna asistencia o con algún gol, pero necesitamos consistencia y regularidad de parte de él. Y bueno, eh, Eriksen como punta básicamente, McTominay también casi como, como atacante, como un box to box, y eso me parece hablar. que Fred quedó muy solo en el medio. O sea, sí, a, a nadie sí. se le escapa eso, ¿no? Y cuando el equipo intentaba salir desde el fondo, no tenía eh, a quién darle ese primer pase porque el Brighton solamente necesitaba marcar a Fred para anular al United. Y ahí sí, entraba ese,
1: la Ese, Dani, es algo que, que me quería traer también el tema porque algo que vi yo en el partido y quizá ustedes no eh, y la gente que, que también nos acompaña que no dejen su opinión pero muchas veces vi el movimiento, sobre todo en el primer tiempo. No sé si salió muy bien, pero, pero creo que vio en, en Scott esa función que tiene o ese perfil que tiene de, de ofensivo, ¿no? De un jugador que, que tiene pasado eh, en categoría inferior en posiciones más adelantadas y que lo vimos, de hecho, la primera jugada del partido, clara que la que Rabruno Bruno lo vemos pisando el área rival, que es donde siempre lo he visto mejor yo. Pero muchas veces vi ese movimiento de Scott muy adelantado un, Scott, eh, perdón, un Fred solo en el centro del campo, como decía Dani, y a veces Bruno y Eriksen eh, retrocediendo un poco como para, para ocupar esa posición. No fue durante muchas oportunidades, pero a veces lo vi, que es algo que en el solo tiempo no se vio en absoluto. Entonces ahí entiendo que Ten Hag vio algo que estaba fallando y lo corrige, pero no sé si alguien vio algo parecido.
4: Eh, incluso, a mí, oh, no. no, a mí más se, que... que eh, eh, la alineación, digamos que no me gustó, fue el planteamiento de, del todo. Empezar jugando sin, sin un 9 de entrada me parece algo muy difícil y siendo, utilizando a de, de falso 9 se evidenció que no terminó de, de cuajar. No sé, por la experiencia que creo que tiene eh, manejando, o sea, conoce la posición, yo hubiera puesto a, a Rashford, que de pronto lo hubiera, puesto, eh, lo hubiera hecho mejor porque ya conoce un poco mejor la posición, me parece que Ten Hag optó por poblar en medio campo, pero lo que hablan ustedes de, de McTominay, como es un volante box-to-box, -box, quedaba muy solo Fred, y ahí Moises, Caicedo y, y varios jugadores de, del Brighton eh, ganaron esa zona y se complicó el partido para el United. Ya después me, me gustó que Ten Hag corrigió los errores, porque los corrigió para el segundo tiempo, pero no, no fue suficiente.
0: Bueno, yo no sé si, si utilizaría la palabra corregir, porque al final de cuentas creo que nos vamos con el 2 a 0 desde el primer tiempo, si no recuerdo mal, y naturalmente con un 2 a 0 el Brighton va a aflojar, es completamente normal, eh, el gol incluso que tiene el equipo termina por ser accidental, carambolesco como se le suele decir, y es ahí donde Ten Hag empieza con los cambios, que mm, creo que es algo bueno que termina teniendo el equipo y que muchas veces se le criticaba eso la temporada pasada, de que independientemente de la situación, el cambio el, la formación no cambiaba sino que era más hombre por hombre y aquí creo que Ten Hag sí mostró que es una persona entrenador rico para modificar dentro de todo la, la función de los jugadores eh, a medida que va avanzando el partido eh, retomando el madfred nuevamente que sí fue muy criticado algo que particularmente a mí me llamó mucho la atención, que es incluso al momento de la presión, el jugador, el mediocampista que iba a presionar era Scott. Cuando yo creo que Fred, si no es el mejor, es el de los mejores que tiene la plantilla al momento de la presión alta cuando el equipo quiere salir jugando. Y podría ser una compilación porque tiene mínimo cinco goles el equipo con Fred recuperando la, el balón en casi, casi prácticamente en el área rival. Entonces, eran situaciones que a mí me llamaban mucho la atención y sí me sorprendió al menos a mí que Ten Hag no lo cambiara en el mismo, en el mismo primer tiempo, porque tanto Caicedo, como Gross, como Trozar, al momento de combinarse, eh, incluso vuelve cuando se votaba y formaba parte de la circulación del balón, era fugaz la manera en cómo superaban el, el medio campo del United. Entonces, yo creo que aquí hubo una buena sobre todo en este segundo tiempo para Ten Hag en la, desde la parte de dirección técnica, y una mala porque sí creo que el cambio eh, no te digo de, de un cambio hombre por hombre, sino un cambio en indicación del medio campo nos hubiese ahorrado algunas complicaciones que tuvimos en esta primera parte
3: Ahora también hay que decir algo, no el rival también juega, y me parece que el planteamiento del Brighton fue muy bueno, Potter la verdad que le ganó la partida a mi parecer a, a Ten Hag, creo que en eso coincidimos todos y modificó algunas algunas cuestiones de su juego Que normalmente Él tiene un juego de, de salida De construcción desde abajo Hoy, eh, mejor dicho el, el domingo optó más por un juego más directo Por muchas eh, Diagonales y pases Digamos, entre líneas Me parece que rompió La defensa, rompió el esquema y a Ten Hag Le costó encontrarle la vuelta Y ahí creo que es un punto también Para, para el Brighton de, de de Potter, que me parece que tampoco es un equipo para subestimar. Ya es un, un equipo que viene jugando muy bien y esta vez también se, se lleva los méritos, a mi parecer, muy bien. El, el tema es que también a veces me parece que nos quedamos mucho con lo que hacemos o no hacemos nosotros y no vemos al rival, ¿no?
0: Mm, pero, pero Dani, creo que es esa percepción porque por momentos parece que se lo facilitamos y el ejemplo claro es la primera jugada de Dalot. Donde solo se complica la vida y expone la defensa. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, incluso con Gonzalo hablábamos de un equipo que en otro mercado vuelve a tener una gran venta de un jugador importante, que no resolvió el problema de la delantera y tiene otra vez a Huelvec. Y si no es por la torpeza de Huelbeck, el equipo se si hubiese comido dos goles más. Entonces creo que es el reflejo de un equipo como el United que está en reconstrucción nuevamente y una idea futbolística ya implementada donde podemos pensar que incluso ya está la idea por encima de los intérpretes que serían los jugadores. Y mucho mérito va a Potter y pues a ver si no lo vemos en un futuro en, en un equipo sí. del Big Six. Hay muchachos,
1: hay, muchacho, hay una, una diferencia, ¿no? Un Potter que hace años que trabaja en el Brighton y hay una estructura totalmente acomodada por más que le faltó quizá algún refuerzo, se le jugó, fue algún jugador importante como Bisouma, pero okay. y viene un Ten Hag por el otro lado, que es recién su primer partido en Premier League, en general, en su carrera, y con este equipo de Manchester United, que tiene un montón de cosas para corregir. Pero si les parece, vamos en concreto a los goles, eh, en donde me gustaría opinar algunas cosas, y, y quiero escucharlos también. El primer gol, una diagonal que tira Welbeck, en donde para mí... Eh, lo noto un poco lento a Martínez en llegar a, a cubrir esa, esa espalda de, 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 de Maguire, porque, a ver, la diagonal está bien tirada por vuelo y el que naturalmente tiene que perseguirlo en esa diagonal es Martínez. Eh, no sé si vieron lo mismo, eh, después, bueno, obviamente el problema que tenemos siempre es de cómo le comen la espalda a Joe que es un poco culpa de él, un poco del extremo que no acompaña en la jugada y cubre esa posición, entonces, bueno, pero esas son cosas que ya, ya hemos visto.
4: Pero, ¿qué, ¿qué opinan del primer gol? También de... eh, McTominay se, se ha equivocado saliendo, que es cierto que es parte importante. Es, sí.
2: es que yo creo que ahí, por lo que hablábamos antes de, de McTominay, creo que hay una coincidencia con McTominay que es físicamente es potente, tiene una buena bancada, a la mínima que tenga espacio, corre. En esa jugada se equivoca, porque, bueno, corre, se la roba, se equivoca, punto. El, el Brighton marca muy bien los tiempos, arranca muy rápido eh, Caicedo y Gross hacen una pared muy rápida y ya se comen a dos jugadores, que son McTominay y Eriksen creo que son, y elimina hasta dos y te quedan cuatro por delante en ese momento llega el balón a Trossard Dalot marca muy mal los tiempos también, se queda a dos, tres metros de, de Trossard dándole muchísimo espacio Maguire, en la retransmisión en España en The Zone, eh, le echan toda la culpa de toda la jugada a Maguire no, es, que es impresionante. es que A mí eso sí me molesta bastante. Porque, joder, sí, por supuesto, tiene, tiene un fallo, tiene un, no, no anticipa bien, va lento,
1: perfecto. Y no te cuento, Adri, lo que fue la transmisión argentina, sí. ¿no? Con los sí. errores de Martínez, a mi
0: pesar, pero...
2: ¿Qué culpa tendrá de que un tío se desmarque a su espalda cuando hay
0: un central por detrás de él que está pero para está, eso? Y lo está mirando directamente.
2: Claro, o sea, o sea Lisandro no tiene, no tiene que estar pegado a, a Huelvec y es normal que llegue más tarde porque está más atrás
1: vale perfecto. También es su primer partido en la premier liga ¿eh? claro, yo, yo, yo creo que
2: no hay tanta
3: responsabilidad de lisandro para hacer en esa jugada no. porque él persigue persigue sí, no, a, claro. al que se desmarca el problema el problema me parece a mí es cómo se acomoda la defensa a partir de ahí cómo se configura maguire me parece que sí tiene una reacción tardía es más hasta que termina la jugada no tiene una marca fijada, entonces eso me parece que no puede no puede pasar, sí, correcto, la, la cobertura la tiene que hacer Lisandro Martínez, pero vos tenés que ir a cubrir a un, a, al jugador que queda libre, porque para hacerte esa cobertura está liberando una marca Martínez, y yo eh, eh, lo mismo, ¿no? Libera una marca para ir a hacer la cobertura al, al otro jugador que entra, y ahí necesita una mano de, de, del extremo, o necesita una mano de, de, del mediocampista eh, de contención. Me parece que esa configuración de la defensa, una vez más, es la que falla y es algo que se ha venido dando sucesivamente a lo largo ya de casi un año, ¿no? Uh
5: -huh. eh, o
3: sea, si, si se dan cuenta, los goles del Brighton a mí me hicieron mucho recuerdo a los que nos hizo Liverpool en, en Old Trafford la, la temporada pasada. Fueron muy parecidos.
2: Algo que se repite son eh, goles a la espalda del lateral continuamente. Y en cada partido prácticamente bueno, no siempre se marca un gol, pero prácticamente cae gol, Cae siempre pasa de esa forma. Y es que, claro, eh, a ver, tiene sentido que Sancho y Rashford no tengan que estar corriendo para adelante y para atrás continuamente porque no son ese tipo de jugadores. Para eso está, pues estaría un mediocentro, estaría quizás un jugador de una... De, una de, de un tipo diferente a Rashford y Sancho. Un Daniel James en su momento, por ejemplo, que es alguien más trabajador. Creo que puede haber sido algo más interesante. Pero es que, eh, si no me equivoco, Maguire sale a, a anticipar un pase a, primer, pa a un primer pase. Al final, el pase es largo. Eh, McTominay, por supuesto, está muy lejos. Elisen está muy lejos. Rashford está aún más lejos porque iba a, a buscar la jugada de McTominay.
4: Es que el Entonces equipo no va a llegar, llegar
2: nunca. También. Claro, no va a llegar nunca. Eh, McGuire, lo que sí veo es que muchas veces a la vuelta, a la vuelta de esa jugada... Maguire ya no, ya no sigue la jugada, vuelve, porque vuelve, pero se queda muy lejos del jugador que tendría que marcar por el giro, el jugador que deja a Lisandro libre, el jugador al que va show a cubrir, porque es el que tiene delante, y por supuesto, al ir show a cubrir ese espacio, la espalda queda libre, o sea, es que show hace lo que tiene que hacer, que es cubrir el primer jugador, porque si no... A uno, a uno contra el portero. Y Gross llega por detrás, que si llega la jugada por banda externa, ya está. Que es lo, luego lo que pasó con Rasford, por ejemplo, en la segunda parte, cuando entra Cristiano. Rasford aprovecha el espacio que, de, que dejan los atrás con Cristiano. Que son cosas que que, 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 es que no es cosa de. No, es que el Juez te hace mal esto. No, es que es que los jugadores se mueven y, y coño, son cosas que pasan. Es que los jugadores tienen que defender. Van a ir dos a por Cristiano. Habrá un espacio. Es que son 11, son 11 jugadores contra 11 jugadores. Va a haber espacios por huevos, no hay más. Pero lo que no entiendo es cómo después de tres años de sistemáticamente ocurrir siempre la misma jugada, porque esto pasó en 2019-2020 contra el Tottenham, en el 6-1, de los seis goles, cuatro por lo menos fueron igual. Y esto fue hace dos años o tres años. Y sigue todo igual. Entonces, es que es algo que me, parece, que me parece ridículo, que, que va a seguir pasando. Seguirá pasando, pero joder, porque en, en todos los equipos pasa. Pero hostias, que, que no haya ningún cambio y que en cada dos partidos haya un gol así, es ridículo. Y sí, que no lo que caminado. pasa es que,
1: Adri, es que no hay paciencia no, en el hincha de Manchester United en absoluto. Y, y, y hay que también, por eso digo, un poco de calma, un poco de la mente fría de que Ten es recién su primer partido en Premier League. Mm. Y estos errores es imposible que los corrija de un momento a otro como si fuera un acto de magia. Entonces, tenemos que incluso tener paciencia, o tratar de tener paciencia hasta la fecha 5 o 6, para empezar a criticar, aunque sean los, las cuestiones tácticas de Ten Hag. Obviamente, sí, las cuestiones de los jugadores, o errores tácticos de posicionamiento del jugador, bueno, eso sí, porque los jugadores ya vienen con otra historia, digamos, con los hinchas del Manchester United. Eh, pero lo pero de Ten Hag hay que un poco tener paciencia, porque recién llega el hombre, ¿no? Sí, ¿En,
3: esta, también, en estas porque... cuestiones, sí. En estas cuestiones, sí. Yo creo que, a, a ver, luego más adelante... Podemos ir viendo otros, otros temas. Por ejemplo, el tema de los cambios. Para mí, Hack no tardíos. por los minutos en los que elige hacer los cambios, Pero, también es un tema para, para analizar. ¿eh?
0: Pero, ¿por qué tardíos? Porque, bueno ¿quién, a ver, ¿quiénes entraron al, al final? Malasia, por el show, hombre por hombre.
1: Nah, esas no eh, cuentan, la del no. minuto 90 ya. No Pero cambió. por eso te digo,
3: o sea, son tres cambios. A, por, a mí el anga. Salir
0: en no claro, in, intrascendente de verdad, lo intrascendente lo de, lo de show el de una mala temporada, pretemporada, la gente lo venía criticando, Garnacho un juvenil que sí, porque somos latino el hype aquí, pero me parece algo ridículo que esperemos que él venga a ser la solución para este Manchester United se quedaron en la banda
3: pero por ejemplo Garnacho me parecía que podía ser un revulsivo interesante, porque al equipo le faltaba dinámica y si algo mostró Garnacho en los minutitos que jugó contra Rayo Vallecano, es eso justamente, le da mucho vértigo al ataque, mete diagonales y te va a dar por lo menos un tiro al arco, o sea, va a patear aunque tenga dos defensores encima, que es algo que seguramente va a tener que corregir más adelante, pero si no estás pateando el arco, mételo al que patea.
4: Sancho, no, Sancho, Sancho incluso estaba para salir entre el minuto 65 o 70, yo diría antes el partido de Sancho, la verdad fue muy trascendente, o sea, como como Daniel, yo opino que, o sea, el ataque del Juventus estaba siendo muy pragmático, o sea, la verdad, porque había ver, poco muchacho.
1: espacio,
4: y, sí, y un hombre como, como Garnacho o, o Elanga, que se animan a intentarlo, eh, hubieran conseguido cosas mejores para mí, pero o sea hasta el minuto 90 me parecieron muy tardíos los cambios.
0: Yo creo que el mejor cambio que hizo para mí y que me pareció correcto fue el de el de Bandevic. creo que llegó a revolucionar y con su entrada vimos una mejor versión del mismo Sancho, eh, que creo que tuvo el, la última media hora de, del partido, creo que fue de la mejorcita que vimos de Sancho, eh, entonces por eso a mí me cuesta pensar, o sea, sé que se me hace igual dentro de todo... El fácil de pensar que el cambio que se hizo en el 90 lo pudo haber hecho pero de verdad me cuesta pensar que Garnacho hubiese marcado una diferencia, porque sí, pero... me hablan de que podía intentarlo, pero pues no sé si hubiese sido algo significativo al final de cuentas
4: por ejemplo, lo de Van de Beek, Van de Beek le dio dinámica al equipo, y Van de Beek entró hasta el 78, cuando McTominay pedía cambio literalmente de, desde el 55, sí. porque el partido de McTominay fue malísimo en cuanto sí, sí. a cuestión defensiva y sacando el equipo erró muchísimos pases
1: entonces sí, yo creo que ahí sí se
4: podría mejorar.
1: Muchachos, le, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Jairo, que se suma acá al directo. Esto, esto parece un
5: funeral, pero bueno, yo me vengo a sumar aquí al funeral. Traigo las flores, el
1: café, todo. Para Estoy que, con, ya, un,
5: con la, la violín yo. <risa> eh, bueno, lo, lo he comentado mucho en redes, en, en directo, en el canal, en todo. Ahora vengo acá. Eh, para mí sí me quedó a verte en con los cambios, porque el equipo estaba jugando horrible, el equipo estaba jugando muy mal yo juré, no sé qué, qué han comentado ustedes, ahorita me dirán, pero que en el entretiempo iba a ser no solamente uno, sino varios sí. cambios yo pensé que iba a cambiar toda la mitad de la cancha yo dije, bueno, pues este medio campo tan horrible con un equipo que te está pasando por encima está jugando en casa, con la urgencia teniendo a Garner y a Van de Beek que te podían aportar algo diferente, no sé si mejor, pero por lo menos diferente pues me parece que tenía que hacer esos cambios a medida que iba pasando el partido pues me crecía la preocupación porque es que el United para mí nunca mejoró futbolísticamente. Incluso el gol viene de una casualidad, salvo la jugada de Cristiano Ronaldo, que es una de las pocas transiciones ofensivas y donde Rashford nuevamente nos queda de ver si y falla un gol que al parecer era offside, que igual a si hubiese sido offside no tenía por qué fallarlo. Y además no era offside, que hubiese podido hacer el empate del United al final del partido. Y por qué no, que, que el equipo se lanzara encima y conseguir la victoria, pero sí... No quiero matar a Ten Hag, pero sí me parece que queda de ver con los cambios. Yo yo escuchaba a Luis y Garnacho probablemente no te marcaba la diferencia, pero ¿qué pasaba si sí? Porque ese es el tema. El equipo no te estaba generando absolutamente nada, ni desde la mitad de la cancha, ni desde el ataque, ni con balonazos largos. El mismo Eriksen por la falta de compañeros en la mitad de la cancha, terminó tirando balonazos. Porque sí, cuando sí. tú no encuentras compañeros para combinar, cuando tú ves que el equipo no progresa en ataque, pues terminas tirando balonazo, Eso mm. es algo sistemático, es algo natural de cualquier futbolista hasta el más talentoso pero a mí sí me quedaba a verte en con los cambios sobre todo en la mitad de la
0: no por eso mismo pensionero de Donny, porque entrando Donny fue que por fin vi un equipo que se atrevió a tocar al primer toque y pudo triangular en más de una ocasión también veíamos
5: a McTominay tirando tacos al minuto 70 cuando estaba teniendo un partido horrible estaba completamente separado
3: también es cierta una cosa
1: que en el segundo tiempo ya estás con un Brighton que está totalmente entregado, todo el segundo tiempo no, no quiso jugarlo el Brighton, más allá de un remate que tuvo McAllister en el tramo final del partido desde de la casa. Entonces eso también te hace ser más protagonista del partido.
0: no, no Y déjate eso, cuando agregaron cinco minutos, yo dije, bueno, chance y aquí un balonazo a Cristiano y cabezazo y gol. No la tocamos. O sea, cuando más el United debió de empujar, simplemente parece que bajó los brazos. No, me parece eso va triste. a pasar el
5: fin de semana con Arnautovic. ¿cabe? Centro de Rabiot y gol de Arnautovic de cabeza. Esa va a ser la gran sorpresa.
1: Ahora, ahora vamos para allí. No sé si le quedó algo Dani que quería decir.
3: No, no, eso simplemente. O sea, me pareció que, a ver, errores de Ten Hack, hay. La lectura del partido, para mí, la configuración inicial, ojo, no el 11, sino la configuración de, de las indicaciones a los, a los futbolistas y los cambios, que me parece que teniendo cinco cambios, probá si no reacciona el equipo, no tenés sí, limitaciones y aprovechá bien las ventanas. O sea, el, el entretiempo me parece que es un, una ventana muy estratégica
5: para hacer cambios.
3: Y, y sabiendo lo que bien, te bien, genera bien. una derrota ya. en
5: casa en el primer partido, sí. que es un es muy complicado levantarte de eso sabiendo bueno, que estás iniciando un proceso con todo sí. lo que ha pasado con el mercado de fichajes, sentía que tenía que jugársela más, la verdad.
0: Sí, la Se
1: primera vez. Sí, sí. sí, sí. sí.
0: Falta atrevimiento, ok. Sí, pero no. también siento ahora, que a quizá
1: quizás no lo quiso quemar, ¿no? Eso puede sí. ser también que lo quiera llevar de a poco. Un juego muy joven. Igual. Y sí, igual, puede también. ser,
3: puede ser, pero lo que pasa es que si sí. te puede ser útil el futbolista. Utilizable. El tema el tema o sea, también cuando tienen... que, que Garnacho te podía dar algo que el equipo no estaba
5: teniendo que era dinámica cuando tienes un, un desempeño tan horrible, ¿qué, ¿qué tanto peor te puede dar? Ese es mi punto. O sea, cuando tienes un desempeño tan, tan malo colectivo, pues no. ¿qué, ¿qué tan peor es, te pueden dar? Es los que demás? yo
0: entiendo la falta de atrevimiento de, de Ten Hag porque creo que igual hay formas de perder. Nuestro medio campo, ¿qué terminó siendo? Eriksen, Bruno Fernández. En no. esa parte siento que el equipo ya estaba, ya estaba siendo des, desprotegido. Sí, yo recuerdo que sí porque recuerdo haber mencionado que Van de Vig estaba de, de sí. jugando detrás del punta. Entonces claro. yo siento que en esa parte de, me pongo el lugar de Ten Hag y siento que ya se está exhibiendo un poco, está exponiendo al equipo y además de eso vas a meter a, o vas a darle tu revolución, va a ser Garnacho, un juvenil que, del cual se tienen altas expectativas, sí comparto el hecho de que de que no lo expuso, yo entiendo que fue lo mejor que apareciera lo poquito que jugó. Por mucho que a mí me hubiese gustado que, repito, que esos cinco minutos el United empujara, no lo pudo hacer. Yo siento que sí fue el momento, al menos para Garnacho. Lo de Show y Malasia, sí me pareció y concuerdo con Dani. Lo de Show, o sea, debe haber salido mucho antes. Pero dentro de todo, llego a intentar a comprender por qué eh, Ten Hag no se animó a hacer esos cambios antes.
1: Sí. Eh, Comparto, si te... o sea,
3: entiendo sí. tu punto de vista, Luis, pero sí. sinceramente, si, si, si no los vas a usar a los jugadores, ¿para qué los tenés en el primer equipo? Pero si no en no un momento. Exponer ya bien, va, va una a haber una cara que ganen, que, que ganen no, ahí sí. que, que jueguen y vuelven cuando estén listos pero si están en el primer equipo deberían estar listos para ser utilizados si el equipo los necesita
0: no claro entonces, yo, yo lo comparto pero queda mucha temporada el objetivo del United entendemos por mucho que somos aficionados no es la Premier League no es el título, es el top 4, siento yo eh, entonces creo que habrá momentos y habrá mejores momentos para Gardancho, comparto igual tu punto y te entiendo pero pues también trato de entender al entrado. Me,
1: me parece que, que, muchacho, también los cambios creo que más importante, el ingreso de Don y el de, sí. de, de Cristiano también sí, muy sí. tempranamente en el segundo tiempo, creo que fueron eran lo importante y los terminó haciendo rápido. Después el resto, bueno, sí, podría haber entrado alguno otro antes, pero bueno. Eh, no sé si quería mencionar algo, Adri, y después también el tema de Cristiano, si alguien quiere decir algo porque fue al banco, me parece, según mi opinión, correctamente, eh, pero bueno, después lo tuvo que utilizar en el segundo tiempo porque la cosa estaba fea. Eh, Adri
2: No, es que lo, de, lo de tener jugadores eh, jóvenes en la plantilla de la cantera, es que uno que hay que llenar, plan hay que llenar la ficha o sea, hay, que, hay que tener cierto número de jugadores es que si no tienes que traerlos entonces hay que hay que meterlos de algún lado y luego otra cosa son jugadores muy jóvenes posiblemente todavía falte por conocerles ya incluso Tenag les falte por conocer a los jugadores cómo funcionan, qué tal eh, trabajan entrando en X momento, eh, ¿qué jugadores? Porque no todo el mundo funciona igual. Por ejemplo, estoy viendo los cambios ahora. Eh, Garnacho o elanga igual entran mejor en otro tipo de, de momentos. Y es que, directamente, igual es que no te aportan nada en ese momento. Igual es que no te pueden aportar de nada. Igual es que no te puede aportar nada por eso no hace cambios. O sea, es que, también a veces pensamos que hay jugadores que, Garracho, pueden hacer algo más. Igual es que no pueden aportar nada. O Tenag piensa que no pueden aportar nada y por eso no los mete. Porque yo creo que, es que en ese momento del partido es que el United no puede hacer nada. O sea, es que no, no hay una idea, no hay nada. Están estancados sí, en bueno, un punto que el, es el que partido. Igual, entonces, ¿no? El partido entonces, el jugador, todo de la mano que que que
3: y Salen de la cancha y listo. Y no pueden hacer bueno, nada que salgan bueno. de la cancha y listo.
0: Sí, Pero me claro, refiero,
2: lo que puede pasar si metes un jugador joven cuando el equipo está cao es que pete. O sea, es que llega, 19 años, y empieza a hacer cosas como, por ejemplo, Megri contra Liverpool, le dé una hostia a, a Robertson. Que se queme porque no puede hacer eh, nada. Sí. Porque el resto de, de jugadores no apoyan. Porque hay jugadores que no corren. Porque hay jugadores que no, no ayudan a la, a la defensa. Como, por ejemplo, muchas veces Sancho y Rashford. Entonces... ¿Qué porque son gente que
1: no, no sé que no que, uh, a ver, que primero quería quería decir algo se seo.
4: no pues yo en esa línea sí estoy con Daniel o sea cómo quieren que los juveniles aporten algo si los meten al, al 90 es algo también como, como contradictorio en, e, en esa línea y yo creo es o sea es mi percepción que un tipo como el Anga si hablamos de, del marcaje te puede aportar mucho más que sancho mucho más ahora si buscamos para criticar el partido de sancho es que no, no ha aparecido. Y el cambio de Sancho fue uno de los incluidos que hay, para mí ha sido muy tarde con el de McDominay.
5: No, y hablamos mucho de Garnacho, pero sí, sí, sí. lo que comenta Seba, Garner ya tiene más experiencia. Garner sí, sí. ya, ya de debería tener un rodaje para por lo menos darle una oportunidad en la Premier. el Anga, la temporada pasada demostró que, bueno, puede sumar como jugador de plantilla. Yo coincido con Luis, sí. A Garnacho quizás no lo quemes, pero tienes dos jugadores que te deberían poder aportar algo diferente. Ahí es donde va mi punto, en el tema de Garnacho sí lo tengo más complicado y coincido un poco con Adri decir y darles la oportunidad en competencia, Adri, creo que también es el punto, verlos en competencia, porque en pretemporada el equipo de repente te daba ratos de buen fútbol, te daba ratos de combinación, pero ahora Ten Hag los tiene que ver en competencia y hasta muchas veces exponerlos, porque quizás ese es parte de su plan también y parte de ver si realmente están capacitados para demostrar en un minuto noventa, en Old Trafford, con un partido 2-1, a uno, con toda la presión encima, y ya de en adelante pues sí tomar decisiones para los próximos partidos, que seguramente, y espero que sean decisiones bastante fuertes,
1: sobre todo en la mitad
5: de la cancha, porque es que no, no se puede jugar con ese medio campo. no se puede, no, no hay forma de jugar con ese medio campo.
1: ¿Dani?
3: Perdón, no escuché la última parte, tuve problemas de
1: <risa> No, no, si querías mencionar algo. No, 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 creo, creo que es eso, Ajá. o
3: sea, yo, yo, yo coincido con... con... Con, con el resto de que
5: quizás digamos
1: ahí anda con alguna corta sí.
0: está como sí. McTominay no cuando
5: eso, cuando, o sea. cuando sí. en ataque McTominay sí. se
1: quedaba. esos son los del sitio.
0: Eh, Dani es que tienes estás teniendo problemas en tu conexión no no te sí. pudimos escuchar bien una disculpa por eso no escuchaba sí no a te si ahí volvió Está bueno. como Sancho, intervino. Si si no, pues, <ríe> Mac,
5: Mac y volvía y volvía
1: y Pero la... no, no, <ríe> bueno, mientras se recupera, Dani, vamos, vamos a, a quitarlo. Eh, y si les parece, muchachos, del partido, no mencionamos nada del segundo gol del Brighton. Bueno, fue un rebote que da de GEA. Me parece que no hay error ahí de, de GEA, lo, lo da bien y después. Se uh -huh. ve un poco la marca, Fred eh, Sí, de dejar podríamos hablar de algunas cosas en la salida ah, de balones. No, no hay un momento,
0: no es el momento, Paco. algunas <risa> veces
1: que, que la tiró a, a, a la... Una a la vez,
0: bandera. una no, vez. No,
2: espera, espera que las conté, Luis, espera que las conté.
0: Ah, sí, yo eh, no me recuerdo una.
1: Son eh,
2: cinco balones que se regaló en salida desde el portero a, que acabaron en ningún lado. En sí, todo el partido. también claro, se, claro, se
5: tocó gol. Es que uno, uno acabó o sea, en gol, Uno acabó en gol. ¿Cuándo de en el eh, gol
1: Nah, nah. No. No, pero, también, es que, también es cierto que hubo un problema En la salida, que alguno de los chicos en el chat Lo mencionaba, que a veces se le dio Una fred que bueno, la regaló, después la recuperó eh, Y a veces que no, no había Pase claro eh, para, claro. para que salga de Gea entonces bueno, como que todavía hay problemas en la salida del fondo Sí, Paco, el tema loco,
5: no es ¿no? nada más el portero, sino el posicionamiento del equipo sí. para que tenga opciones claras de pase también, porque sí. es que ese es el punto obviamente, puede tener mejor portero jugando con los pies pero si el equipo no se posiciona bien, pues también es un
0: igual es, es un, un tema, tema de confianza es, es un tema natural de confianza así como el delantero con el gol, el portero con su defensa, o sea, creo que sí, es sí. natural
1: y si no, ¿qué, ¿qué va a jugar en largo? ¿Para quién? Si no tener un nueve referencia que pueda... <risa> ahí Eriksen,
0: ahí, Ericsson, mejor, ahí, pero, pero, ahí claro, Fred. Y, bueno, y después por con respecto de sí,
1: Por eso peleando,
2: peleando con Dunk, por cabeza.
1: <risa> claro, era, era imposible, muchacho. Eh, pero bueno, y después el gol de Manchester United fue un rebote. Así que no, no hay mucho. No, no había forma ensayada. que metamos un gol si no era así... Ensayada.
2: A ver. Tenac trabajó esto en pretemporada. Dalo al <risa> portero y que se pegue con él.
1: <risa> a ver,
2: Jugada el 2-1 a, día, el
0: 2 a 1 en el debut se nos da bien contra el Swansea con Bangal, el Palace con Ole. No, pero el ahorita... Palace no fue 3-1. Ah, peor todavía. Bueno, perdón, sí, claro. bueno, no, pero Bueno, pensar... entonces me quedo con el Swansea, 2-1. El, pero... el 10, el gol anotó el... Wayne Rooney con, contra el Swansea y ahorita el 10, McAllister autogol. O sea, es una buena coincidencia. Sí, bien, bien,
2: pero hay brotes verdes. Vosotros pensar, el año pasado... Se empezó la temporada ganando 5-1 a Leeds y la gente pensó que se jugaba bien. Esa no se pierde, ya
0: va desde abajo.
1: Esta, esta <ríe> temporada que... va a ser al revés.
0: Tienes razón, ¿eh? Claro. Ahora solo se puede subir. Ya no Exacto. se puede bajar. ¿verdad? Es verdad. Bueno, muchachos,
1: eh, ya el partido no hay mucho más que decir. Y si les parece, vamos a, también a, a temas que han estado en agenda en este último día. Eh, con el tema del mercado de fichaje, ¿no? Que sobrellovido mojado, ¿no? Cuando veníamos un día de ayer totalmente lamentable por el resultado... No, nos levantamos con noticia de unos fichajes rutinantes de, de, de Rabiot, rumores, ¿no? De Rabiot, de Arnautovic, eh, también hay otros sobre Milinkovic y también el tema de Guido Rodríguez, que bueno, vamos a estar repasando todos, eh, pero si quieren comenten... vamos Primero les, les voy a comentar algunas cosas que me dio el señor Ojo de Sauron sobre el tema Rabiot, eh, que hay acuerdo entre los clubes prácticamente, pero bueno, faltan, eh, esto según fuentes desde Italia... Y falta el acuerdo con el jugador y su entorno. La madre ha pedido negociar directamente con Murto, así que bueno, se ve que la señora de armas tomar. Y, y, falta el, y Falta el permiso de la mamá nomás. Claro, el que venga a jugar. La, la, la comedia es completa. La comedia... Bueno, opinión de Rabiot, no sé. Yo, yo
5: pienso que en cualquier momento me despierto y ya arranque el lunes. De verdad, o sea. Duré no, como media hora en procesar la información y no sigo sin entender absolutamente nada. Ya lo de Arnautovic, no,
1: ayer intenté como esquivarlo y, y ya veo que... Si realidad, no lo veo, no existe. Lo Dios, pues. Y lo de Arnautovic, también bueno. completo la información y abrimos el debate. Eh, la oferta fue rechazada, de la oferta del Manchester United, de 8 por 8.5 millones de euros. Y el manager Imagínate. de Bolonia dijo que no se vende y el entrenador Sinisa sí. Mijalovic dijo que le alegraría por el jugador que fuera United, pero cree que se va a quedar.
2: Pero tú piensa, o sea, tú piensa que después de una derrota, los, los clubes siempre sacan informaciones sobre grandes fichajes, grandes rumores solo que el United se quedó en 2013
0: ¿Eh? no, o sea, yo, te, yo tenía la predicción de que ahora sí el United está dispuesto a pagarle la deuda de John no. que tiene con el Barça o Padre,
5: sea... es que sacaron mal la carpeta John Murto estaba buscando carpeta y sacó la de 2013 él pensó que era 2023 sacó la de 2013 <risa> <risa> se filtró todo
1: hijo. rumores
2: sobre bueno solo queda un rumor sobre Ozil <risa> de
1: verdad pero no sé, se, es, yo entiendo que da para el chiste, ¿no? Porque la verdad es que con esto no van a atentar rabiot, a nadie. Rabiot, yo no, rabiot, me acordaba,
5: no sé si ustedes ojo. lo tenían, él fue a la grada con PSG durante mucho tiempo por problemas sí, también sí. entre directiva, representantes, todo el tema. Bueno, en Juventus jugó un montón de partidos, no, ten, no lo tenía que haber jugado tantos partidos, pero sí no, sé pero que el fue el nunca
0: un paso muy irregular. ¿no? Su mamá se peleaba bueno. con todos los papás de los jugadores sí, de la selección. O sea, problemas ya, dentro y sí, fuera. sí no la defiende sí, lo defiende ya. fuerte
2: la mamá. Bueno, pero es que además me acuerdo cuando, cuando el Eurocopa el Mundial, que estaba en la lista B para el Mundial sí, y, es y al final se quedó en la lista D porque se peleó con el seleccionador Sí, sí, esto, cierto, sí. o sea, por favor. Ambicioso, ¿Qué? tiene hambre, de no,
5: tiene sí. buena pinta el fichaje, tiene buena sí. pinta el fichaje. el
0: jugador que
2: para más el jugador escuadra
0: ahí es Dios. Guido Rodríguez, pero únicamente porque es más un jugador defensivo, que es lo que le venimos pidiendo desde hace 12 años a este Manchester United.
5: El tema con Guido, Ay, es que obviamente el precio que se comentó al inicio no va a ser, obviamente claro. al United le van a pedir sí, pues tres o cuatro ah. veces más. Eso Mira, lo
1: que más. también ya completo la información y ahí le doy la palabra a Seba que quería opinar. Eh, completo, lo de Milinkovic, el Telegraph dice que el Unite está considerando finalmente ir por el Serbio, que costaría cerca de 60 millones de euros. Me parece un fichaje interesante, el, el pero el, bueno, el piso, me parece un poco caro. El, y después, piso, por garaje. último... Por último lo de Guido Rodríguez. Eh, no, ¿qué, ¿Qué pasa el United? No me dejes conducir este hombre. Perdón, así? es que luego <risa> no hará y cada mercado
0: Milinkovicic, cada mercado. Y bueno, bizarro. pero hay que darle algo
1: a los periodistas para que <risa> opinen, si no se, se cagan de hambre, por ejemplo. Eh, <coughs> si les parece completo lo de Guido, que también eh, según información de AS, el diario AS, eh, Guido Rodríguez la alternativa del United en caso de que de no poder concretar el fichaje Rabiot. Bueno, ojalá que no sea del de derrabio. Eh, desde Argentina, gazón Edul dice que no maneja info sobre este movimiento eh, y hace, hace habla de 20 millones, ¿no? es lo que pediría el Betis por Guido. Eh, este fichaje a mí me gustaría mucho, el de Guido, la verdad. Eh, creo que es un fichaje muy barato y que te puede aportar un perfil distinto en el centro del campo. Hablando, obviamente, de perfiles de, de, de jugadores bastante más humildes y el de Minco Covizavi me parece que es lo que dice Luis, ¿eh? es puro humo. Aunque a Pato sé que le gusta un poco el humo, pero y algunos piden humo, pero me parece que no creo que se concrete. Eh, Seba quería comentar algo de alguno de estos fichajes.
4: Bueno, después de, de todo lo que mencionaron ya que desilusionado, porque el único que me gusta de esas nombres es Milinkovic Savic. A, a mí también. El
2: único que me gusta es Arnautovic.
1: A, a mí también, ese ¿va? Espérame, no, pero No, pero eh,
4: me parece un volante interesante que podría darle polifuncionalidad al equipo. Ahora, el otro tema eh, es que sí me parece un poco elevado el coste del jugador, pero um, por las características de, de Ten Hag me parece interesante. Guido Rodríguez no, no me disgusta del todo y lo de rabio diarnato y sí es para llorar. No, y mañana, mañana sale Fellaini muchachos. <risa> El retorno del rey. Necesitamos oh. a alguien que pelee con los centrales. Uf, qué bueno. Ah, mira, ahora bueno. sí se va a
0: entender los despejes de De Gea a la cabeza de Fellaini. Ahí está. Ya, ya.
2: Ah. Es que le falta falta una pieza. Ahí está el problema. Va, la verdad que lo del tema de los rumores es, está siendo fantástico. O sea, no, no Y lo peor, más... Adri
5: es que realmente no son rumores es que quisiéramos que fueran rumores pero es que son realidad, United <risa> están negociando por estos dos jugadores o sea, no son rumores
2: cuando, cuando de repente es una de San o el Daily Mirror, esto, bueno vale pero ojalá fuera el Daily Mirror, es el Telegram ¿sabes? es gente seria
1: con lo que disfrutamos la ida de Pogba ¿no? sí, Uf, ¿lo duró mira. poco <risa> <risa> sí, igual
0: hay que darle el, 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 la duda sí. a Ten Hag quizás evangeliza a estos dos personajes y miren son cracks
5: estaba viendo que memes de Cristiano Ronaldo que se fue huyendo de <risa> pues, no. ah, Rabiot.
2: <risa> Rabiot le dije? Ay,
1: Ahora le pregunto, les ¿cuáles creen madre? de estos cuatro jugadores que tiene perfil ten Hag? O sea, que es un jugador que puede ser útil para, para sí, el entrenador no sé. sacando a Rabiot.
0: <risa> sacando. Sabi, creo yo.
4: Sí, muy, a ver, no, pero a mí Arnatovic me parece un delantero muy estático, no o sea, no creo que sea el tan, del tan perfil del técnico. Sí.
3: Es que yo, eh, por lo, por lo por lo poco que leí, lo veían a algunas personas, como tirado a banda y con el perfil ese de que te pueden aguantar la pelota, que supuestamente los extremos, bueno, no supuestamente, es evidente que los extremos uh -huh. que tenemos actualmente no tienen esa capacidad para aguantar de espalda. Y Canautovic <risas> te podría dar esa variante, además que obviamente te puede jugar como, como centro delantero. Ahora, a mí no me gusta porque, a ver, no es el perfil de, de delantero, de jugador en general, que estábamos esperando para el United, ¿no? Esperábamos un proyecto a largo plazo, entonces esperamos a un jugador joven, con prospección, que te pueda dar, digamos, otras otras es todo cosas. Además, lo contrario.
5: Muy, muy... <risa> estás describiendo todo lo contrario a lo que da mm. exactamente. Sí, es que totalmente.
3: Por, eso, es por eso. eso, por eso. Ahora me parece que ya pasando al, al, al centro del campo, ahora es una danza de nombres y todo el mundo va a intentar meter también al, al el nombre de del. De sí, estos son mediocampista sobre todo. Esta
5: semana es filtran todos los mediocampistas que estén disponibles mm -hmm. al United seguramente.
3: Sí, como, como en la anterior temporada, que jugábamos contra un equipo y lo queríamos al mediocampista de ese equipo. Y bueno, va, hay que esperar que se disperse el humo, para mí. Caicedo, para
0: por favor, necesito un rumor de Caicedo por Mijail, lo necesito. <risa> este,
1: este, este, este comentario me gusta, el, no, el zorro Fócaro se queda en Huracán, así que no, no, ese, ese no. <risa>
2: A lo mejor es que yo estaba buscando noticias sobre Arnautovich y abusos sexuales y era racista en realidad. Me más sí, sí. mucho más tranquilo, la verdad. Había gente muy no, intensa. Dani, me... y respe
0: respecto a lo que tú decías, igual, mmm, no es que no encontré la nota, pero lo estoy buscando, pero yo recuerdo que Ten Hag mencionó o criticó del United con sus fichajes que luego los realizaba fichajes a corto plazo y que era precisamente una idea que él quería, digamos, dejar de lado. Entonces, sí me parece algo extraño que nada más llegar la primera derrota y, pues, te, te, el primer hombre que te suene sea este, Arnautovic Entonces, sí, en esa parte me, me llamó la atención. Okay. No, Luis,
5: y... y es lunes, es lunes, aguanta,
0: aguanta el viernes. Oh, aguanta. Es lunes. Oh, Uy, tío. R2 al día va a estar bueno, ¿eh? Va cargadito, va cargadito.
2: ¿Eh? Presentación de Arnautovic y Rabiot: 45 mil personas en el trabajo. A la, la Ay, gente ansiosa por verlo es que no tiene que ser muy bonito pensar en el momento en el que si realmente ahorita en el video, acaba el partido y llega a, la, a lo esto y diga joder, lo bien que vendría Arnautovic en este partido
1: <risa> Ay, ya, Que, que por lamentable. Oh, pero bueno, esperemos yeah. que, que lleguen los fichajes hasta el último día de mercado que, que va a ser el último día de este mes eh, sabemos que el deadline day para los ingleses y los británicos es muy especial así que estaremos eh, Atentos hasta esa fecha, quién puede llegar y quién no. Eh, me parece que los, los lugares claves son eh, en, en la, el, la delantera, hay que ver cómo se resuelve el tema Cristiano Ronaldo. Eh, Desvía, obviamente, el centro del campo. Un 5 tiene que llegar, si es de Jong o es eh, Guido Rodríguez.
4: Un lateral Tenemos derecho, que...
1: por favor, por favor. Y jugó muy mal, Dalón. No lo mencionamos, no dijimos nada. yo no, no, Lo he defendido mucho. No, eh, claro, pero jugó muy, sí, muy sí, mal sí. este partido. Y,
5: y y Facu, el tema extremo es que se complica porque tú miras al banco y estaba garnachi y Langa esa
0: es la realidad. Esa y realidad pero hay
1: otras que... posiciones, me parece mucho más importante antes. Yo... Y por ahí sí, Pelistri, que,
0: que no estuvo convocado, creo que todavía tiene ese problema de lesión, pero el Pelistri también está... Dialoza, no, pero Pelistri se va
5: y Diallo se van. Pelistri y Diallo se van cedidos. Ya para mí está, está determinado. Ellos la temporada pasada no fueron cedidos, no, no creo... Vas a mantener a Garnacho porque es el más joven, es de la cantera, le puedes dar un año el primer equipo, luego puede ir teniendo 20 años, o sea, está, está más que bien, pero no tenemos opciones en los extremos tampoco. Es que estamos muy cortos de plantilla, faltan cuatro fichajes, mínimo.
3: Sí, la cuestión es que tampoco, o los jugadores no quieren venir, o también hay una parte de la dirigencia que no está haciendo bien el trabajo, ¿no? Bueno, se supone que es la,
5: la falta de salidas que también está frenando mucho todo sí. también. Entonces están con Bailey, que quieren venderlo, pero entonces todos los quieren cedido. Van van a nadie se interesa al parecer. Eh, hay Extraño. mucho, Bill <risas> sigue estando en el equipo, Tuan sigue estando en el equipo. Este es muy complicado.
1: Pero también creo bueno, que hay otros fichajes que van a yo, yo salir. Yo sinceramente, ante...
3: yo sinceramente, si, si el problema de la, es de la salida, yo comenzaría a ¿Resindir? contemplar esa figura que el Arsenal ha usado mucho, que es la de rescindir el contrato. Bueno, le hicieron con Baleñán, que la, fue una decisión
5: súper fuerte, y bueno, o sea, un contrato elevadísimo, pero pero es que sí, porque... no veo al equipo haciendo eso, o al menos que lleguemos al último Bueno, ya lo hicimos ver, con Alexis. Y...
3: Y... Lo que pasa es que hay muchos mucho, jugadores a los que se les facilita la negociación con otros equipos estando libres de contrato
5: wow. no sí, sí.
3: entonces el Arsenal hizo eso con Aubameyang por ejemplo
2: 10
0: ah, años no, perdiendo no, dinero nada, en cada mercado y ahora no lo van a querer hacer igual bueno
2: es que el problema, el problema es que entonces si me deja recibir el contacto llega Cristiano oye, perdona, mira Lo había olvidado
0: mira para a la es que,
2: no, a ver, igual, igual no, igual se quiere quedar de verdad es
0: que ya no sabes que, nada. Por cierto, Cristiano, menos de 10 toques en los minutos que estuvo Yo eh, ese pase precisamente para para Rashford, que no se pudo concretar lastimosamente y pues bueno, ya veremos qué pasa de aquí al cierre del mercado le queda un mes Está el Garatasaray. Hay varios equipos a que ver. todavía pueden entrar a Champions.
2: A ver, Leonardo, es que estoy leyendo aquí que me digan un equipo que traiga en verano ocho nombres. Tienes Fulham cada año que asciende. Tienes Nottingham bueno, este Así año. les va, igual.
1: Ver, no. no, pero bueno, no dijo que fueran exitosos. A ver. No, a ver. Y aparte el tema después también del mercado de fichaje, el, no sé, quizás lo del tema presupuestario lo tiene más fresco alguno de ustedes. Pero digo, ¿cuánto dinero le queda todavía al equipo o a la dirigencia para gastar en este mercado? Porque no han llegado demasiados fichajes.
5: No, imagínate no, que les hago prácticamente nada. Ese es el tema.
1: Porque no necesita, pero el Manchester necesita vender para tener algún fichaje rutilante más en el mercado, ¿o no? O hay pues, la plata.
0: Con lo que se está manejando por De Jong, yo creo que al menos el de De Jong se puede realizar sin una venta. Al menos. Igual depende, ya sabes, las tarifas de años, a lo, los meses sin intereses, como se les suele decir. Entonces, pues bueno.
1: Eh, Seba, no sé si te tiene alguna opinión sobre esto. No sé si hay algún problema en Internet quizá. Eh, hoy estamos complicados en Internet. Eh, y no, yo creo que a mí me parece que tiene que llegar a un fichaje más y, y sin depender del tema ventas, me parece. Sí. Esa es mi, mi opinión. Después, obviamente, que cuanto más vende o cuanto más libera de salario. O, o, o lo que recaudas para reinvertir, es importante, pero, pero yo creo que un fichaje más antes de que termine el, el, el deadline day tenemos que tener.
4: Claro,
3: y un fichaje de nivel, ¿no? Es lo, lo que decía ah. Ten Hag, digamos. no es atraer por traer, es traer al jugador correcto, al jugador indicado. El tema claro. es que, bueno, los jugadores que suenan no parecen los indicados. Yo tuiteaba una, una comparativa entre los primeros que sonaron que fueron Rabiotti y Guido Rodríguez y Scott McTominay y Fred, y la verdad que Scott y, y Fred no, no tienen nada que envidiarle a, a los otros dos, a más allá de que no juegan posicionalmente de lo mismo, no tienen las mismas funciones, las estadísticas más o menos te dan un parámetro de lo que pueden ofrecer y mira, Fred estaba por delante que, que, que la, los otros tres por, por varios Va, varios este varias
5: unidades, digamos.
3: Así que yo no es que creo es que que conseguimos conseguimos refuerzo. El
5: este MacTomin, lo logramos, lo no, que son unos, son unos genios los que manejan esta este equipo, de verdad que. Ay.
1: Sí. Ay, bueno, muchachos, ¿qué le vamos a hacer? A estar atentos a lo que se venga, próximamente, uno, a pesar no, a retallar,
0: a lo que se, a lo que se venga pues el Brentford y luego el Liverpool, a ver cómo nos va. Hagamos yoga. A ver. Eh, bueno, a ver
1: vamos.
2: Sea, la no en pretemporada, qué, qué podría hacer? <risa> <risa> Nada, sí, yo que yo...
0: no, no, se puede guarden. tomar el, el resultado de la pretemporada y no tener este partido, o sea, claro. cara se cuela.
2: Guarden, guarden, yo, aquí se confía en el United acabar la temporada cuarto, estoy seguro.
1: Ahora, vamos, Bien. mucho hasta mucho. Pues no. Por la cola, puede ser, pero ¿cuánto? <risa> Depende de que se caigan de. Claro. Ah, bueno. Sí, 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 salvándose el descenso por cuito. El Manchester te va a volver a jugar el sábado que viene, ahora Argentina a las 13.30, a la hora al mediodía, eh, contra el Brentford, va a visitar el Brentford. O sea, dos equipos, los dos equipos de la Big Data, ¿no? Arrancamos con los dos equipos de la Big Data sí, sí. Y, y, y bueno, y así, así no arrancó yendo, ¿no? pero pero bueno un partido que si ya si no se gana la cosa se va a poner un poquito más fea eh porque yo, hay que tener yo paciencia veo pero
5: imposible, no sé si alguno aquí lo verá igual que salga el McFred. o sea puede que salga sí. Fred puede que salga pero no, es está... completamente imposible que salga el no, McFred. la verdad está... es imposible imposible no no veo forma de que Ten Hag después de que haya visto lo que pasó pues vaya a salir con y un el... cambio de
1: dibujo sí también claro la sí, línea tres en el no, medio no,
5: no. Sí, puede ser una opción. Un
1: Eriksen y un, un Bruno más retrasado acompañando sí. a Fred, por ejemplo, en la línea de tren en el medio. Sí, ejemplo, puede ser. Los extremos nivelador. te
5: están aportando poco, poblar más la mitad de la cancha, Garner, Donny. Es que puede ser una alternativa, porque los extremos ante lo poco que te están aportando. Si puede que regrese Martial, pones a Martial con Cristiano, los dos en punta, metes más en la mitad de la cancha. Es que a, algo diferente habría que probar. porque
1: ¿Jugar a
0: Cristiano? Mira, lo, lo yo que menciona a Alan... Alan, Alan, yo, Alan. <ríe> <ríe> Aló, de Lisandro de Cinco. Está
1: mal, Luis. Oye, está mal. Ya está mareado, Luis. Lo importante son las risas.
0: La risa de Adri.
1: Ah, esto se desmadra. Este, no, pero se
0: está terminando. Lo de Martín, Martínez de Cinco no me termina por molestar. ¿eh? Y tal vez ver a Barán en la central.
1: Qué maldad. Eh,
0: no,
1: ya, 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 cortamos aquí. Ya está, vamos a cortar acá. Eh, la verdad que muchas gracias a toda la gente que se ha pasado por el otro lado ahí por el chat acompañando, dejando su opinión. Y bueno, eh, recemos porque la cosa se acomode de ahora en más. Eh, vamos a ir despidiendo en base a los que no se están riendo ¿Cómo va Luis? ¿todavía? Este, yo me lo pasé muy bien, o sea, en el partido es Una que tortura,
0: pero este, en este Postpartido muy bien me la pasé Ojalá sí sean los partidos
1: Sí, hay que, hay que tomárselo con humor esto Porque si no, si venimos acá a llorar La verdad que no, no tiene sentido Así se lo tomaron los muchachos en el guachalón Y le cayeron unos palos pero no, eh, Muy, pero muy no es cierto muy que dice Gonza, que hay conspiración no. Que es verdad, hoy, hoy me pusieron a conducir para que no diga la sarta de barbaridad de que iba a decir. ¿eh? <risa> le dijeron no, conducir y está tema tranquilo. Eh, era un sedante. Bueno, eh, continuamos despidiendo. Eh, gracias, Eva. Un placer compartir pantalla eh, por
4: primera vez con vos. Y bueno, gracias por estar. A ver si escucho ahí. No, un placer estar con, con ustedes nuevamente aquí, muchachos. Y, y bueno, ojalá el siguiente partido sea con una victoria, aunque. El rival es difícil.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, va a ser un partido difícil. O sea, para el Manchester United hoy en día son todos partidos difíciles. Eh, Adri. Nada,
2: yo la verdad que me lo paso muy bien. Aquí son las 4 de la mañana ya. Yo, de verdad que, si todo, si tengo que estar de madrugada, que sea así siempre. O sea, o sea es que mira, lo dice Cristian. O sea, si, si ya los dicen ya les da igual el equipo, ¿por qué cojones tienes tú que tomarte en serio los partidos? Es que mi Migrash se los toma en serio. Se va a los partidos y le pega para donde salga. A ver. Sí. Nada, chicos, encantado de compartir
1: pantalla con vosotros, de verdad. Ay, voy por la cama ya. bastante contento ya. Un placer y bueno, Dani, gracias por pasar.
3: Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Perdona, tuve algunos problemas técnicos acá con el internet. No sé si quedó algo este, pendiente. Después lo podemos charlar ahí en Twitter. Y bueno, gracias eh, por la buena onda para superar el mal momento y esperemos que el próximo sábado tengamos eh, más motivos para estar felices. Sí. Además de toda cosas <risa> que, que se acá. ¿no? Sí, estar. que
1: llegue, no sé... Maradona reencarnado, porque si no imposible. Eh, la Garnacho, está Garnacho. La Garnacho, es verdad, Garnacho. ¿Qué ¿sí que titular, Garnacho. Eh, Jairito, un, hoy, muchas gracias por pasar. Hoy me
5: sentí como en el colegio el grupito de atrás, tal cual, el tema de seriedad, el profesor, los alumnos, pero bueno, la, la pasamos bien, eso es lo importante. Eh, nada, se, se va a hacer largo todo esto, el mercado de fichajes le queda mucho, a la temporada le queda mucho, ya estoy hablando como, como jornada 30 pero nada, esperando que, que el equipo que esté mazazo fuerte, pues le cambie la cara a los que están, porque probablemente no van a llegar muchos y no van a llegar pronto tampoco, y lo que necesitamos es que los que están, pues se pongan las pilas.
1: Sí, es así, necesitamos que se pongan las pilas, que empiece a funcionar esto, y bueno, eh, agradecemos a todos los que se han pasado, que, que ha habido un montón de gente, recuerden dejar el like, ahí como dice nuestro amigo eh, Mijail en el chat, dejen el like, suscríbanse, activen la campanita, eh, aporten con también, no sé si está, está activado también el, el super gracias ahí en diferido y bueno, si dejan algún comentario, obviamente se les estará eh, agradeciendo y, y bueno, y invitándolo a que sigan formando parte de la comunidad del Rincón. Eh, esto conmigo conduciendo no podía ser de otra forma, <risa> espero que aunque sea le hayamos sacado alguna sonrisa y bueno, nos veremos en la próxima edición, no sé, del Rincón esta semana, habrá tertulia, habrá... Uh -huh. Tertulia eh, vamos a decir un RDU Premier y después, bueno, el, el guacharón el sábado como corresponde. Uh -huh. Así que bueno, que termine muy bien su día y nos vemos la próxima. Besos. Bye -bye. Bye -bye.